0: J'ai rencontré la personne que vous allez entendre dans mon village. Nous lui achetions de très jeunes poussins de son élevage et il nous avait invité à partager un verre avec lui. Dans sa pièce à vivre, il y avait un grand portrait officiel du général de Gaulle en habit. J'ai voulu en savoir plus sur l'histoire de ce portrait et il a accepté de me raconter une partie de sa vie. On peut ne pas partager les idées de quelqu'un mais la sincérité et la conviction qui irriguent encore les propos d'un homme de plus de 80 ans sont respectables. Je suis heureux d'avoir pu recueillir cette passion politique avant son décès en septembre 2021 et de la partager avec vous. Bonne écoute
1: Alain Baudier, euh, habitant de Chouigny-sur-Guy, au lieu Les berger et ce depuis 1991 continuant d'y être et d'y être bien, et pour éclairer la discussion, j'ai 81 ans. Alors cette photo, c'est la photo du général de Gaulle, dans son premier mandat de président de la République et de la communauté française, à partir de 1958, et elle a une histoire, je l'ai trouvé et acheté chez un antiquaire de Monsolémine. C'était un gendarme revenant d'Afrique au moment de la décolonisation qu'il avait ramené dans ses bagages. C'était la photo officielle qui était dans les mairies et dans les bureaux ben, des grandes administrations et de la gendarmerie en Afrique, ayant été depuis longtemps un... L admirateur du général de Gaulle, j'avais à l'époque pris la décision de l'acheter et
2: depuis, elle n'a jamais quitté la maison. Voici que l'État est bafoué, la nation bravée, notre puissance dégradée, notre prestige international abaissé, notre rôle et notre place en Afrique, compromis Et par qui Hélas, hélas, hélas Par des hommes dont c'était le devoir, l'honneur, la raison d'être, de servir et
1: d'obéir je fais partie de ceux qui ont eu la chance ou la malchance d'aller faire une partie de quelques mois de notre jeunesse de l'autre côté de la Méditerranée. Et j'ai vécu les événements d'Alger en étant en Algérie. Et je peux vous dire qu'à cette époque-là, dans cette période-là, les militaires appelés du contingent n'ont pas très bien vécu cette période en Algérie même. Et il est bien évident que... C'est l'époque, on a 20 ans, 21 ans, 22 ans, où l'action d'un homme fait qu'on en prend pour la vie. Et je pense que c'est à cette période-là et pendant ces événements que j'ai dû devenir gaulliste. Aujourd'hui, nous sommes des anciens combattants. À cette époque-là, on n'était jamais que des employés d'un service de maintien de l'ordre personnellement, je ne me considère pas comme un ancien combattant, parce que je n'ai jamais rien combattu. À cette époque-là, on était quand même traumatisés par ce qui se passait, parce que, et je peux vous le dire, on s'est trouvé un moment face à des soldats français. Vous aviez certains régiments qui, par exemple, avaient, dont les, les, les patrons, avaient pris position pour l'Algérie française et l'OS, d'autres prenant position, et les plus nombreux, pour la légalité de l'État français, où on s'est trouvé face à face. Pendant quelques jours, bêtement, la totalité des appelés était côté euh, légalité. Euh, en principe, à cette époque-là, les régiments qui intervenaient du, du côté de la, 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 du, des généraux, Salange, et autres élèves étaient bien souvent les régiments de la Légion étrangère, un ou deux régiments de parachutistes.
2: Mais comme ces combats n'engageaient ni son honneur ni son indépendance, et qu'à l'époque où nous sommes, ils ne pouvaient conduire à rien, qu'à des pertes, des aides et des destructions sans cesse accrues, la France a voulu et a su s'en sortir sans que, bien au contraire, en ait souffert son prestige, sa puissance et sa prospérité.
1: 1962, rentré dans la vie active, euh, suivi rapidement D'autres événements qui sont arrivés très vite, 5 hein, ans, 6 ans après, c'est les événements de mai 68. Où Là encore, il faut reconnaître que euh, l'esprit du général de Gaulle dans le maintien de la légalité à cette période d'émeute, parce que c'était quand même une période d'émeute, a fait qu'en un mois et demi, on est revenu à une position un peu plus clarifier et retrouver une situation normale. Donc je dis qu'à deux reprises, en peu de temps, au début de ma, ma vie d'homme, c'est le général de Gaulle qui a fait que nous avons pu avoir un, un départ dans la vie active correspondant à ce qu'on en attend encore aujourd'hui. C'est pourquoi...
2: La crise de l'université, crise provoquée par l'impuissance de ce grand corps à s'adapter aux nécessités modernes de la nation, ainsi qu'au rôle et à l'emploi des jeunes, a déclenché dans beaucoup d'autres milieux une marée de désordre, d'abandon, ou d'arrêt du travail. Il en résulte que notre pays est au bord de la paralysie. Devant nous-mêmes et devant le monde, nous, Français, devons régler un problème essentiel que nous pose notre époque, à moins que nous nous roulions à travers la guerre civile, aux aventures et aux usurpations les plus odieuses et les plus ruineuses. En mai 68, euh,
1: j'avais 29 ans. J'étais chef d'entreprise. J'avais une dizaine d'employés à l'époque. Et si vous voulez... J'ai fait partie euh, des gens qui ont appris à travailler, à partir de 1955, une période où, euh, quand on était au travail, on ne regardait pas sa montre. Le respect de l'outil de travail et du dirigeant d'entreprise était une chose naturelle et normale, dans la mesure où il se conduisait naturellement et normalement. Et mai 68, je me souviens, a été le, le constat de dégâts énormes à Paris, bien sûr, dans le 5e arrondissement, le 6e arrondissement, dans le milieu étudiant, et que les barricades n'ont pas servi à grand-chose, si ce n'est que casser du matériel. Refuser, faire la grève, refuser de travailler pour défendre des idées, oui, casser l'outil de travail, non. Parce que protester, c'est un droit. Se battre pour ses idées, c'est notre droit. Casser le matériel du voisin, non C'est leur droit. Je pense que la jeunesse n'était pas formée comme elle l'est aujourd'hui pour euh, se retrouver brusquement libre et, et indépendante. Et puis, je vous rappelle quand même que... Cette liberté, cette indépendance, même les jeunes, nous en sommes vite revenus. Tout simplement parce que les jeunes qui ont manifesté à cette époque-là étaient à la veille de devenir les adultes qui allaient faire travailler, qui allaient vivre le lendemain. Et la plupart d'entre eux se sont aperçus que vivre était une autre chose que de faire connaître, de défendre des idées. Il fallait assumer. Et assumer, on pouvait le faire que dans le principe, bon, je ne veux pas dire d'un ordre datant du, du 15e siècle, mais dans un ordre installé. Avec le respect de l'individu qui est en face de vous et le respect du, du, du bien, du matériel, de la propriété, de, des individus, de, du voisinage ou du lieu de travail. On n'était pas là pour euh, vivre sans réfléchir. Je fais partie de, 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 de ceux qui sont restés fidèles à, à l'esprit du gaullisme, et aujourd'hui, d'ailleurs, je me conserve plus comme gaulliste, mais comme gaulien. Gaulliste, si vous voulez, c'était le militantisme à l'extrême. Gaulien, c'est maintenir un état d'esprit d'une époque qui révolue, d'ailleurs. Mais qui, peut-être, pourrait encore avoir un rôle à jouer. Et puis, je n'interviens plus dans en vie politique, mais cette euh, partie de, de la vie a été effectivement la, la, le constat de la, de la disparition active d'un individu, suivi de sa disparition physique deux ans après. Et à titre indicatif, j'étais à Colombey les deux églises le jour de son enterrement.
2: Le général de Gaulle n'a pas attendu les derniers résultats du scrutin pour en tirer les conclusions. À 0h10, le palais de l'Élysée publiait le communiqué suivant, signé Charles de Gaulle. Je cesse d'exercer mes fonctions de président de la République, comme il l'avait laissé entendre dans sa dernière allocution aux Français à la veille du référendum. Si je suis désavoué par une majorité d'entre vous, ma tâche actuelle de chef de l'État deviendra évidemment impossible. Et je cesserai aussitôt d'exercer mes fonctions.
0: 11 966 550 Français ont dit non. Depuis midi, le général de Gaulle n'est plus président de la République française.
2: Française, Français, le général de Gaulle est mort. La France est veuve. En 1940, de Gaulle a sauvé l'honneur. En 1944, il nous a conduits à la libération et à la victoire. En 1958, il nous a épargné la guerre civile. Il a donné à la France actuelle ses institutions, son indépendance, sa place dans le monde.
1: Si vous voulez, le, le, les principes d'une vie de fidélité à une, une façon, à une, une méthode. Et puis, pour ce qui est de, de la partie personnelle de l'individu, il faut reconnaître que l'homme avait euh, a eu une façon de travailler, d'agir dans le cadre de la direction de l'État français, de, de, de méthodes et de façons qu'on n'a plus jamais revues chez aucun dirigeant depuis 1970. C'était euh, peut-être un homme issu d'une autre époque, mais qui, dans tous les cas, avait beaucoup d'avance sur l'ensemble de ses concitoyens qui, comme lui, prétendaient à refaire de la France un grand pays. Indépendance, recherche de la prédomination, le paquebot France, le Concorde, départ de l'OTAN. Les alliés qui ont libéré la France en 1944-1945 ont eu pendant trois ou quatre ans qu'un seul souci, c'était évincé le général de Gaulle, surtout Roosevelt à l'époque, prétendait gérer la France après le, la libération. C'est le général de Gaulle qui, à cette époque-là, a maintenu l'indépendance, a recréé l'indépendance et a maintenu l'indépendance de la France. et l'a remis sur les rails en 1946-1947. Elle a vogué pendant dix ans. Il y est revenu à une époque pénible qui était 1958 et les, événements, les premiers événements d'Alger. Il a euh, retroussé les manches et il a remis. La, le pays dans le droit chemin.
2: Vous, dites -moi, vous avez quel âge, Gérard Nicou 23 ans. 23 ans. Si vous deviez résumer, euh, la vie politique de Gérard Nicou, c'est quoi Écoutez, il n'y a pas de vie politique de Gérard Nicou. Gérard Nicou euh, n'a jamais fait
1: partie d'aucun syndicat. Gérard Nicou n'a jamais fait partie d'aucun parti politique. Euh, je pense qu'à l'heure actuelle, euh, il ne faut regarder que sur le plan strictement syndical. Et vous savez, je crois qu'il y a des malheureux dans toutes les parties politiques et qu'il n'y a pas de différence entre le petit commerçant de gauche et le petit commerçant de droite. Pour moi, il y a des commerçants et des artisans qui souffrent. C'était l'époque 1968 où on a mis en place l'assurance maladie obligatoire pour le commerçant et l'artisan, pour les travailleurs indépendants. Et À l'époque... Où on s'est battu dans le cadre d'organisations départementales ou régionales pour éviter ce genre d'installation, en sachant pertinemment qu'elle allait être très coûteuse et que le milieu professionnel concerné ne pourrait pas assumer. Et on demandait donc tout simplement dans la mesure où nous étions tous issus du monde du travail et qu'on avait tous un numéro de sécurité sociale, de rentrer tout simplement, même dans une branche indépendante du système, dans le cadre de la sécurité sociale, qui avait toutes nos coordonnées pour gérer le principe. Et je dis, depuis le 1er janvier 2020, c'est ce qui a été fait, parce que les caisses d'assurance maladie et de retraite du monde de l'artisanat et du commerce, était devenu une pompe africa gérable. On avait juste 50 ans d'avance.
2: Rentrée bien orchestrée pour gérer un Il l'a dit, les seules élections qui comptent pour lui, ce sont celles des conseils d'administration de caisse-retraite. Son programme, que l'on modifie le calcul des cotisations, que l'on étende les remboursements. Il avait demandé que le conseil d'administration sortant de la caisse nationale se réunisse pour en discuter. Comme cela tardait, il en a occupé les lots.
1: Aujourd'hui, il ne s'agit que d'un avertissement sur len et que si monsieur Lucenet ne comprenait pas, eh bien, il se passerait une chose. Après l'avertissement, ce serait l'action. Bon, on, on voulait un système logique. Et la preuve, je vous dis, puisque 50 ans après, le système logique s'est mis en place. J'étais tête de liste du mouvement contestataire. C'était Gérard Nicou, hein le syndicat. Quand j'ai été élu euh, tête de liste pour la région Bourgogne au conseil d'administration de l'assurance maladie, j'ai été élu membre du conseil d'administration et membre du bureau trésorier adjoint. Et dans les années 70, eh bien, les, les, les dirigeants du, du milieu professionnel en place, installés, qui ont gagné, parce que euh, la différence entre euh, un mouvement issu du monde ouvrier et un mouvement issu du monde professionnel, euh, commerçant ou artisan, c'est que si même le premier dure un peu, il y a toujours le lendemain d'assurer, que le commerçant ou l'artisan ne peut pas se permettre, euh, lui, de durer dans le temps, parce qu'il euh, y a euh, au milieu de tout ça un, un personnage important qu'on appelle le client et qui, lui, n'est pas disposé euh, d'épouser vos revendications et d'attendre vos desiderata. D'ailleurs, on le constate aujourd'hui, suite au confinement, c'est le petit commerce et l'artisanat qui paient les pots cassés.
0: Pendant plusieurs heures samedi, l'Arc de Triomphe a été saccagé, tagué comme une simple façade de béton. L'intérieur du monument n'a pas non plus résisté aux casseurs. Boutiques, musées, moquettes, rien n'a été épargné. Ni même cette statue de la Marseillaise, visée en pleine face. La plupart des tags ont déjà été effacés, mais tout remettre en ordre prendra du temps. Les dégâts de ce symbole national sont évalués à plusieurs centaines de milliers d'euros. Je proteste
1: contre le fait de défendre des, des principes ou des idées ou essayer de les faire passer par la violence, c'est tout. Casser le matériel, ça ne va rien. C'est Napoléon Ier qui a fait l'Arc de Triomphe. Essayer inutile de le, de le casser pour faire prévaloir euh, l'augmentation de l'essence. 1789, la Révolution. La Révolution, on, on, a, on, on devait tout balayer. Résultat, je constate qu'on n'a rien balayé du tout. Balay, qu on, qu on, non seulement qu'on n'a rien balayé, mais qu'on a même augmenté les, les différences. Les riches sont toujours riches et les pauvres sont toujours pauvres. Mai 68, on devait tout balayer. Et bien, le mouvement de mai 68 est passé. Les chefs d'entreprise habitent toujours dans le 16e arrondissement, dans des logements agréables de 200 ou 300 mètres carrés. Ils ont toujours des salaires du SMIC multiplié par X. Et puis, on continue de, de tourner. Donc, à la limite, des grandes révolutions pour rien faire. Alors, il y a eu quelques, il y a eu quelques beaux restes. En mai 68, comme vous voyez, l'indépendance, la liberté, le, le, le... mais même ça, ça s'est calmé. Vous savez, euh, depuis le début des, du monde, on n'a pas, pas changé le système, on a changé la tenue, on n'a plus des pots de bêtes, mais on a toujours un chef toujours un, un responsable au-dessus de nous et puis on n'a plus que, toujours un, un seul objectif qui remonte à la nuit des temps c'est assurer le repas du midi et du soir et puis si possible augmenter euh, le, 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 le plaisir de vivre mais euh, on change dans le principe, on change dans le résultat en, en, en ayant un confort plus important. Ben à la limite, on dépend toujours de quelque chose ou de quelqu'un. Vous savez, on n'a qu'une vie, hein euh, j'ai pu être déçu. On va. On finit ce qu'on a commencé d'une autre façon que pas fait en politique, je pense l'avoir réussi en, dans le monde associatif. Ça aurait pu, ça aurait pu rater, je pense même qu'à un moment ça a failli rater, mais on a réussi, c'est bien. J'ai fait connaissance de gens que je jamais connu autrement, euh, que je jamais côtoyé, j'ai eu l'occasion de, de participer à des... Des, des, des choses intéressantes. Je vais même euh, dire hein, qu'en matière associative, je me suis servi de mes antécédents dans le milieu, dans l'action politique pour euh, œuvrer dans le monde associatif. Et je reconnais que ça a quand même été euh, positif. La, la, la politique, c'est toujours quelque chose qui Pour moi, m'a passionné à une époque, m'a coûté cher à une époque, euh, et puis m'a définitivement dégoûté pour finir. J'aurais fait une carrière, peut-être pas,
0: mais bon. vous venez d'écouter un podcast du Monde qui vient. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur notre site internet vient.org et découvrir nos séries, nos podcasts et les différents auteurs qui les réalisent. A très bientôt